0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt, ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Es gibt so Momente, da hält wirklich die ganze Welt einfach den Atem an. Da merkst du, das ist ein historischer Moment. Jetzt gerade verändert sich was und ab morgen wird es nicht mehr so sein wie heute. Unsere Welt wird sich ein Stück verändert haben. Und wenn du zurückdenkst an solche Momente, dann weißt du noch genau, mit wem du warst, mit wem du das angeschaut hast, wie du dich damals gefühlt hast. Und für mich war so ein Moment meine Einschulung, mein erster Schultag in der neuen Schule, in der weiterführenden Schule am Gymnasium. Und der kleine Robin, ja, der lernt sein, seine Klassenkameraden kennen, seinen neuen Klassenlehrer und sein neues Klassenzimmer. Ja, aber natürlich hat die Welt in dem Moment nicht den Atem angehalten, weil der kleine Robin aufs Gymnasium gekommen ist, sondern die Welt hat den Atem angehalten, weil es der 11. September 2001 war. Und so gibt es immer wieder Momente, wo wir einfach merken, der hält die Welt kurz inne, alle halten den Atem an. Jeder kann sich an diesen Moment noch erinnern, was da passiert ist, wo du da warst. Und genau so Moment war dieser Clip, den wir gerade gesehen haben, auch. Ja? Die Mondlandung. Die ganze Welt saß vor dem Fernseher und man hat sich angeschaut, wie die Amerikaner die ersten Menschen auf den Mond schicken. Und das ist passiert vor 51 Jahren und sieben Tagen. Ja, also im Juli 20 Juli 1969. Ja, da sind die Amis gelandet auf dem Mond. Neil Armstrong sagt hier seinen Satz. Ja, ein kleiner Schritt für mich, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Und weißt du was? Ein Jahr später hat man eine Umfrage gemacht unter den Amerikanern und hat sie gefragt, glaubst du denn, dass wir wirklich auf dem Mond waren? Glaubst du, dass wir Amis wirklich da eine Rakete hingeschickt haben? Und 30 Prozent, drei von zehn Amerikanern haben gesagt, nö, ich glaube, das war fake. Ja? Selbst heute noch, wenn du die Amis fragst, glauben fünf Prozent der Bevölkerung nicht, dass ihre eigene Nation auf dem Mond war. Ja, Das sind 20 Millionen Menschen, die sagen, das war fake. Ja? Und jetzt so ein bisschen Geschichtshintergrund. Warum sagen das die Leute? Ja, warum kann man glauben, dass die Mondlandung wirklich fake war? Naja, die Amis waren damals in einem Rüstungskrieg mit den Sowjets. Ja, Geschichtsunterricht. Ich habe es euch gesagt. Ja, ich habe euch gewarnt. Amis und Sowjets im Rüstungskrieg. Man musste sich beweisen, dass man technologisch überlegen ist, ja, dass die eine Nation der anderen was voraus hat. Und die Sowjets, die hatten da schon ein paar Erfolge vorzuweisen. ja, Die hatten schon ein paar Raketen im Orbit rumfliegen und so. Es lief alles ganz gut für die. Und dann Anfang der 60er stellt sich John F. Kennedy, der damalige US-Präsident, stellt sich vor die Nation und sagt By the end of this decade, ja, am Ende dieses Jahrzehnts werden wir Amis auf dem Mond sein. Und es kommt, wie es kommen muss, ja. 1969 im Juli, also ganze fünf Monate, bevor das Jahrzehnt vorbei ist, ja, schaffen es die Amis dann tatsächlich auf den Mond. Und da kommen schon so die ersten Fragen und Zweifel hoch. ja. Und du denkst dir so, na ja, vielleicht haben die auch einfach nur eine Rakete hochgeschossen, die einmal so um die Erde kreisen lassen oder auch mehrfach und dann einfach wieder landen lassen ja? und uns zwischendrin im Fernsehen abgelenkt mit dem, was da passiert ist auf dem Mond. Und es gibt auch ganz konkrete Beweise. Man hätte das dazwischen ja einfach auf dem Mond nur filmen können. Die Amis, Hollywood und so. Es gibt ganz konkrete Beweise. Zum Beispiel habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Da steht ein Mann im Anzug auf dem Mond. Natürlich steht er nicht im Anzug auf dem Mond, sondern der steht im Anzug auf einem Set, das so aufgebaut ist, auf einem Filmset, wo die ausprobiert haben, wie das ist, wenn man mit diesen Astronautenanzügen da rumhantiert. Es gibt aber natürlich noch weitere Beweise, ja, im Studio damals ist nicht alles glatt gegangen. Das erste Foto, das ich euch zeigen möchte, äh, ist die Flagge, die die Amis damals gehisst haben auf dem Mond. Ja? diese Flagge, da hat wahrscheinlich jemand im Studio vergessen, die Tür zuzumachen und deshalb weht die im Wind. Ja? Auf dem Mond gibt es natürlich keinen Wind. Das zweite Foto, hier seht ihr zwei Schatten auf dem Mond, ja, von, von den Aufnahmen von damals, zwei Schatten. Und die Schatten sind nicht parallel zueinander, sondern die sind so im, im leichten Winkel zueinander. Das liegt einfach daran, die Sonne ist ganz weit weg. Ja, und wenn die Sonne auf der Erde Schatten wirft, dann sind die parallel, weil wir einfach nicht sehen, dass die so einen leichten Winkel haben. Wenn ich jetzt aber eine Lampe irgendwo davor stelle vor zwei Objekte, ja, dann strahlt es so zur Seite weg und dann sehe ich einen Winkel. Und hier natürlich im Studio. Ja, ich habe ja nur eine, eine Lampe, die ganz, ganz nah ist. Deswegen wirft die natürlich die Schatten auseinander Und noch ein weiteres Foto. Ja, damals hatte man immer so Kreuze dann auf den Fotos drauf, damit man die besser auswerten konnte am Ende. Und hier scheint es so, als ob dieser dieser Mondlande Rover, was auch immer die da hatten, ja, diese Geräte, die sind vor dem Kreuz. Ja, also es scheint so, als hätte man die irgendwie schlecht reingefotoshoppt. Ist ganz, ganz komisch. Noch ein weiteres Argument. Die Sowjets, die haben sich damals nicht getraut, außerhalb des Orbits zum Mond zu fliegen, weil sie gesagt haben, unsere Astronauten, unsere sorry, Kosmonautenanzüge, ja, die halten die radioaktive Strahlung nicht aus. Die Amis haben gemeint, nö, uns ist nichts passiert. Ja, wir hatten da gar keine Sorgen drüber und es kann ihnen ja auch keiner übel nehmen. Bis heute war ja niemand weiter weg von der Erde als Neil Armstrong und seine Kollegen. Ja, wir wissen es einfach nicht, wie das ist mit der radioaktiven Strahlung da draußen. Und deshalb gibt es einige ganz gute Gründe, warum Menschen angefangen haben zu zweifeln daran, dass die eigene Nation, die Amis, wirklich auf dem Mond waren. Ja, das war so ein einschneidendes Erlebnis im Kalten Krieg und im letzten Jahrhundert, so ein technologisches Wunder, dass Menschen da drauf gucken und sagen, Hm, ich habe da so meine Zweifel. Und ist ja auch total in Mode gerade, ja, seine Zweifel zu haben und Fragen zu haben. Ja. Wir, unsere Gesellschaft, wir stellen ja alles in Frage, ja, was, was es auch nur gibt. erstmal kritisch nachfragen, ob das wirklich so gewesen sein könnte. Ja. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so ein, so ein Trend. Und deshalb heißt der Titel unserer Message heute auch Mondlandung, Auferstehung und andere Märchen. Ich möchte mit euch heute nämlich ein weiteres einschneidendes Ereignis in der Geschichte anschauen, das auch so umstritten ist wie die Mondlandung, vielleicht sogar noch mehr. Und es ist ein Ereignis, das hat nicht nur das letzte Jahrhundert geprägt, sondern die letzten Jahrtausende. Ja? Dieses Ereignis ist der Grund, warum wir heute im Jahr 2020 nach Christus leben. Ja, Das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen auf der Welt sagen, ich möchte mein Leben an diesem Jesus ausrichten und ich möchte ihm nachfolgen. Das ist der Grund, warum ganz viele Christen hier und jetzt und heute noch sagen, dieser Jesus und das, was damals passiert ist, hat was mit meinem Leben zu tun. Und das möchte ich euch mit euch gemeinsam heute anschauen. Die Auferstehung, das ist die Behauptung, Der ersten Christen, die Jesus nachgefolgt sind, dass Jesus nicht nur auf der Erde gelebt hat, dass er nicht nur am Kreuz gestorben ist und begraben wurde, sondern auch, dass er danach auferstanden ist. Dass er in irgendeiner Form den Tod besiegt hat und wieder lebendig wurde, sodass man ihn anfassen konnte, dass man ihn sehen konnte, dass man mit ihm sprechen konnte, dass er über einen Monat lang ganz, ganz vielen hundert Menschen begegnet ist, die am Ende alle sagen werden, jawohl, ich habe das erlebt. Jesus ist mir begegnet, lebendig, obwohl ich gesehen habe, wie er am Kreuz gestorben ist. Die Auferstehung von Jesus, das war kein kleiner Schritt für einen Menschen, sondern es war ein gigantischer Schritt in der Menschheit. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, ob das wirklich passiert ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen dort draußen, die haben da so ihre Zweifel dran. Ja, wenn du Menschen fragst, wer war Jesus auf der Straße hier in Berlin, ja, auf dem Tempelhofer Feld da drüben, wer war Jesus? Manche werden sagen, na ja, das war so ein Morallehrer. Ja, Da können wir ganz viel von lernen. Die goldene Regel und so. Das Grund, seine Werte sind die Grundlage unseres Grundgesetzes. und so. Ja, großer Mann. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, da hat schon mal jemand gelebt damals. Ja, aber ganz ehrlich, ob das alles so passiert ist? <lacht> auf Verstehung, ja klar. Und dann gibt es Leute, die sagen, ach was, dieser Jesus, das hat nie, niemals, hat er gelebt. Ja, das haben die sich alle nur ausgedacht. Pff, gibt es auch nichts drauf. Ich glaube doch nicht mal, was 50 Jahre vorher passiert ist. Wie soll ich da was glauben, was angeblich 2000 Jahre her ist? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns diesen Fragen stellen, ja, diesen Fragen und diesen Zweifeln, weil die auch bei uns Christen aufkommen können, ja, weil wir auch nicht nur gefragt werden, sondern weil wir manchmal auch die Bibel lesen und uns fragen, stimmt das eigentlich, was da drin steht? Was davon kann ich glauben und was vielleicht auch nicht? Und darüber möchte ich heute mit dir nachdenken. Und ich möchte euch eine Person der Bibel vorstellen, über die wir, von der wir ganz viel über Jesus und sein Leben wissen. Diese Person ist Lukas. Lukas war ein Arzt, ein Ein Wissenschaftler, sehr methodischer Typ und er hat zwei Bücher geschrieben, über die wir was über Jesus und über die Nachfolger von Jesus, die erste Kirche erfahren. Nämlich das Buch Lukas, wie inspiriert und das zweite Buch Apostelgeschichte. Da schreibt er nämlich auf, wieso die erste Gemeinde, wie das alles funktioniert hat und wie sich so der Glaube weiterentwickelt und und, äh, verbreitet hat. Und Lukas beginnt seine Aufzeichnungen über das Leben von Jesus, beginnt er mit den folgenden Sätzen, die möchte ich euch einmal vorlesen. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Lukas sagt, ich bin nicht der Einzige, sondern es gab noch viele andere, die auch schon das aufgeschrieben haben, was in unserer Mitte, schreibt er, in unserer Mitte passiert ist. Und die Dinge, die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen mit dabei waren und die dann selbst Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, Lukas, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, Theophilus, er schreibt an einen hochverehrten Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben und zwar, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas sagt, er hat sorgfältig recherchiert, ja, er ist allem bis zu den Anfängen nachgegangen, er hat mit den Augenzeugen gesprochen, er hat über das geschrieben, was in ihrer Mitte passiert ist, er hat es in geordneter Reihenfolge, also chronologisch aufbereitet und aufgeschrieben und er schreibt es, damit du glauben kannst, du Leser, dass das, was er schreibt, zuverlässig ist. Können wir das glauben, was Lukas hier sagt? Ja? Stimmt es? Ist das, was Lukas über Jesus berichtet, wirklich wahr? Stimmt das? Kann kann ich das heute als moderner Mensch, kritisch, intelligent im 21. Jahrhundert? Ja, Kann ich das noch glauben? Ist das wirklich wahr? Ich glaube, dass es uns enorm befreit, wenn wir für uns in unserem Leben erfahren, dass es wahr ist. Es fällt uns vielleicht manchmal schwer, das mit dem Kopf zu greifen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es mit unserem Herz greifen. Und vielleicht hast du trotzdem noch ein paar Fragen im Kopf. Und da möchte ich mit dir mal durch ein paar Sichtweisen auf das, was Lukas da schreibt, ähm, möchte ich mit dir über ein paar Sichtweisen nachdenken. Wir gehen da mal ganz methodisch genauso wie Lukas geordnet durch. Also die erste Sichtweise, die man ja auf das, was Lukas da schreibt, haben kann, ist, Lukas sagt nicht die Wahrheit. Und er tut es absichtlich. Ja? Also Lukas lügt. Lukas und alle anderen, die die Bibel sch- geschrieben haben, die lügen einfach. Die haben sich das nur ausgedacht. Ja? Das ist die Verschwörungstheorie. Ja? Da, oh. Die zweite Sichtweise ist, naja, die schreiben nicht die Wahrheit, aber die machen es unabsichtlich. Ja? Also die, die, die hatten nicht die Absicht zu lügen, aber es hat sich so eine Legende entwickelt. Da hat schon mal ein Mann namens Jesus gelebt. Der hat auch für Leute gebetet. Der hat auch Reden gehalten. Der hat bestimmt auch viele tolle Dinge gesagt. Aber letzten Endes ist das, was wir über Jesus lesen, nur eine Legende. es hat sich so über die Jahrhunderte entwickelt einfach. Die dritte Sichtweise, die wir haben können auf das, was Lukas schreibt, ist, dass das, was Lukas schreibt, doch die Wahrheit ist. Und wenn das unser Schluss ist, dann ist die Frage, was das für dein und für mein Leben bedeutet. Also der erste Punkt, ja, die Verschwörungstheorie. Die Idee ist einfach, die Jünger haben sich das selber ausgedacht. Ja, die haben sich einfach überlegt, naja, wie könnte das gewesen sein mit Jesus? Was machen wir jetzt? Okay, lass uns mal unsere Stories abgleichen, ja, wie beim Bankraub im Film. Lass uns eine Verschwörungstheorie aufsetzen. Wir schreiben die Geschichte neu. So ist es ungefähr passiert. Ja, und dann legen die los und erzählen alle die gleiche Geschichte. Vielleicht haben die sogar Jesus aus dem Grab geholt und versteckt ja seine Leiche, damit man ihn nicht mehr findet. Verschwörungstheorie. Damit gibt es ein paar Probleme. Das erste Problem ist, es gibt kein Motiv. Es gibt keinen Grund. Ja? Wenn du dir eine Verschwörungstheorie überlegst, dann hast du immer ein Motiv. Du hast immer einen Grund dafür, warum du Lügengeschichten erzählst. Ja? Sonst würdest du ja den die Mühe nicht machen. Die hatten kein Motiv dafür. Denen ging es ja nicht besser danach. Im Gegenteil, die wurden verfolgt. Die wurden gefoltert. Viele von denen sind sogar als Märtyrer gestorben für diese Geschichte, die sie erzählen. Das würde ich doch niemals machen, wenn das alles nur erlogen und erstunken ist. Warum auch? Ich habe ja nichts davon. Ein weiteres Problem ist dann auch, es gibt keine Verräter. Es wäre ja ganz einfach gewesen, wenn sich die religiösen Führer damals, die Römer, die hätten sich ja einfach nur einen der ganz, ganz vielen Menschen, die behauptet haben, dass sie Jesus gesehen haben, hätten sich ja nur einen rauspicken müssen, den so lange foltern, bis er sagt, ja, okay, sorry, ich gebe es zu, war doch alles nur nicht so passiert, ja, sorry, mein Fehler. Die Person gibt es nicht. Es gibt keinen Verräter. Es gibt keinen, der sagt, diese Verschwörungstheorie ist so nicht passiert. Ja? Sondern im Gegenteil, mehrere Autoren schreiben aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, von ganz vielen verschiedenen Augenzeugen darüber, dass das, was sie aufschreiben, wahr ist und tatsächlich so passiert ist. Und wenn du dir eine Verschwörung überlegst, ja, eine Verschwörungstheorie, dann überleg dir doch wenigstens eine, die noch halbwegs glaubhaft ist. Aber ganz ehrlich, das, was die Jünger da erzählen, das das ist nicht glaubhaft. Wenn ich eine neue Religion gründen möchte, wenn ich so einen Glauben haben möchte, wo die Leute sagen, wow, cool, dann überlege ich mir doch irgendwas, was ins Weltbild damals wenigstens noch so halb reinpasst. Aber die Juden, die waren damals genauso kritisch wie wir heute und die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Das ging völlig gegen ihr Weltbild. Das hätte überhaupt, das hätten die sich so niemals ausgedacht. Auch nicht, dass Jesus als Gott verehrt wird. Das war absolut beleidigend für die Menschen damals, dass man das behaupten würde. Und letzten Endes stirbt Jesus auch noch in dieser Verschwörungstheorie den Tod am Kreuz als Verbrecher Sorry, aber ich hätte mir einen anderen Helden gewünscht für meine Religion, als dass der von irgendeinem Fremden Volk, das mich unterdrückt, irgendwie hingemetzelt wird. Und ein weiteres Problem ist, es gab keine Kritik. Es gab keine Kritik an den historischen Tatsachen, über die da berichtet wird. Ja, überleg mal. Lukas schreibt über Pilatus, er schreibt über Herodes, er schreibt über ganz konkrete historische religiöse Führer, er schreibt über ganz konkrete historische Orte, ja, er bezieht das alles in den Kontext mit ein und er sagt, das alles ist darum passiert und es passt perfekt in diese Geschichte, wie wir sie erlebt haben. Und man hätte ja einfach mal nur zu den Augenzeugen hingehen müssen und sagen, war das wirklich so? Und dann sagen die dir, nee, das war nicht ganz so. Aber nein, es gibt keine Kritik an dem, was faktisch passiert ist. Selbst als Paulus später vor einem einem Führer der Römer steht und vor einem Führer, vor dem König der Juden zur damaligen Zeit, widersprechen die ihm nicht, dass Jesus nicht mehr im Grab war, sondern sie sagen, ja, da hast du recht, aber trotzdem, wir glauben die ganze Geschichte drumherum nicht. Keiner widerspricht den Ereignissen, die in den Evangelien beschrieben werden. Wenn es also unwahrscheinlich ist, dass es wirklich eine Verschwörungstheorie war, ja, dann ist es doch sicher so eine Legende gewesen, ja, der zweite Sichtweise auf unsere Sache. So eine Legende, ja, das hat sich einfach so über die Jahrhunderte hin entwickelt. Da gab es mal am Anfang diesen Jesus, dann hat man so die Geschichte um ihn drum herum entwickelt. Ja, und das hört sich auch sehr glaubhaft und sehr wissenschaftlich an. ja, Ganz viele Theologen finden es super, weil das bedeutet ja jetzt, ich kann jetzt durch die Bibel gehen, Und durch das, was da aufgeschrieben ist und ich kann mir Satz für Satz überlegen, ob das, was da drin steht, auch wirklich so passiert ist. Das ist super, weil ich kann mit meiner eigenen Weltsicht drauf gucken und sagen, das gefällt mir, das ist historisch richtig. Und da habe ich so meine Zweifel dran, das lasse ich mal lieber weg. Und ups, ganz häufig fällt tatsächlich halt einfach die Auferstehung so ein bisschen zwischen die Räder. Weil das ist ja der Stein des Anstoßes, das ist da, wo es plötzlich lebendig wird, wo es plötzlich unrealistisch wird und wo ich nicht weiß, wie ich mit umgehen soll. Die Sichtweise klingt vielleicht eindrucksvoller, aber auch damit gibt es natürlich ein paar Probleme. Die will ich mal mit euch durchgehen. Zum einen die Juden, die waren ähnlich kritisch wie wir heute. Die Juden, die hatten ja eine Religion, die sie gegenüber anderen Religionen drumherum abgrenzen mussten. Die mussten ja ihre religiöse Tradition bewahren und die waren immer angefeindet von den Völkern um sie herum. Und deshalb war es super wichtig, dass sie eine Tradition entwickeln, in der ihre Geschichten fortgetragen werden und in der ihre Geschichten lebendig und echt bleiben, in der nichts hinzugefügt wird und nichts weggenommen wird. Es war ganz, ganz wichtig, dass die Geschichten genauso weitergegeben werden an die folgenden Generationen. Und unter diesen Juden hat sich dann die Geschichte von Jesus und von seiner Auferstehung verbreitet. Da hätte keine Legende draus entstehen können, weil jeder Jude gesagt hätte, "Äh, beim letzten Mal hast du mir die Geschichte noch anders erzählt. Und eine Legende über Jesus, die hätte sich doch nie so entwickelt. Ja, ganz ehrlich, wenn sich so eine Legende langsam weiterentwickelt, dann bestätigt die manche Elemente dessen, was in der Religion, in der Kultur damals war, aber in ganz vielen Dingen, sie widerspricht dem nicht grundsätzlich, sondern sie entwickelt die weiter. Ja, ein gekreuzigter Messias, ein Retter der Juden, an den die damals, den die damals erwartet haben, der am Kreuz stirbt, ja, das ist völlig ausgeschlossen. Ein Messias, der sich mit Sündern, mit Prostituierten, mit, 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 mit Römern abgibt. Ja? Das hätte es damals nie gegeben. Das hätte man nie als Legende entwickelt, weil es einfach völlig abstrus gewesen wäre. Es hätte überhaupt nicht gepasst, wenn die einen Messias erwartet hätten, dann eine ganz andere Art von Person. Und ein Argument, das ich auch super finde, ist, wenn du dir eine Legende überlegst ja, und deine Geschichten so von Generation zu Generation immer neu erzählst, dann machst du doch aus deinen helden aus deinen gründern machst du doch helden ja wenn ich die geschichte erzähle wie ich damals mit jesus im boot war und wie wir da die fische und so dann bin ich doch nicht petrus der zugibt und sagt ja ich hatte da angst und ich bin abgesoffen und ich habe jesus dumme fragen gestellt und wir mussten ihn dann nach seiner predigt doch mal fragen was er da eigentlich mit meint Ich hätte mich doch als Gründer dieser neuen Religion, als einer der Augenzeugen, die mit dabei waren, hätte ich doch niemals zugegeben, dass ich so naiv und so dumm war und so so viele Fragen und Zweifel hatte an diesen Jesus. Und es war auch einfach nicht genug Zeit. Bei Buddha hat es 500 Jahre gedauert, bis Buddha wirklich als Gott verehrt wurde. Buddha selbst war wahrscheinlich Atheist. Der hat daran gar nicht geglaubt. Aber 500 Jahre später haben die ersten Nachfolger angefangen. Ja, könnte Gott gewesen sein, Lass mal sicher gehen ja. bei Jesus werden die ersten Geschichten über ihn eine Generation später, vielleicht zehn bis dreißig Jahre später zum ersten Mal aufgeschrieben und davor natürlich erzählt in den ersten Kirchen. Das hat gar nicht so lange. Es war gar nicht so lange Zeit, dass sich da eine Legende drum entwickeln konnte, wie das alles passiert ist. Und denke auch dran zurück. Es haben ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Geschichten aufgeschrieben und sie widersprechen sich nie in den Grundzügen dessen, was passiert ist. Der letzte, das letzte Argument gegen eine Legende ist, es gab noch Augenzeugen. Erinner dich zurück an Lukas. Er sagt: Hey, ich habe mit den Augenzeugen gesprochen. Ich habe mit den Menschen gesprochen, die dabei waren, die es erlebt haben, die Jesus selbst angefasst haben. Und jetzt kommen wir zu so einem Sherlock Holmes-Moment. Ja? Wenn du dir alles angeschaut hast und alle anderen Möglichkeiten unmöglich sind, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich es klingt. Wenn man alles ausgeschlossen hat, was unmöglich ist, dann muss das, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es ist, die Wahrheit sein. Johannes war einer der anderen Nachfolger von Jesus und er schreibt in einem seiner Briefe, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Johannes schreibt über Jesus und er sagt, wir haben es gesehen, Wir haben es gehört, wir haben es angefasst. Ich selber, Johannes, war mit dabei. Ich habe das erlebt, was damals passiert ist. Ich habe das erlebt, wovon ich jetzt erzähle. Ich war mit dabei. Ich bin Augenzeuge. Mein persönliches Fazit, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es einfach das, dass an dieser Geschichte was dran sein muss. Dass Lukas und Johannes sich diese Geschichten nicht ausgedacht haben, sondern dass es vielleicht wirklich doch die Wahrheit ist. Lukas berichtet in seinem zweiten Teil der Apostelgeschichte, dass Jesus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, ganz, ganz vielen Menschen begegnet ist. Hunderten von Menschen. Dass er mit diesen Menschen auf der Straße unterwegs war, dass er sich mit ihnen unterhalten hat, dass er mit ihnen gegessen hat, dass er sich von ihnen hat anfassen lassen. Und dass am Ende alle diese Menschen sagen werden, ich habe diesen Jesus wirklich gesehen. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn angefasst. Hunderte von Menschen. Die Auferstehung, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte von Jesus. Wenn wir die Auferstehung rausnehmen aus der Geschichte von Jesus, dann bleibt so ein Moralapostel übrig. So ein ein Lehrer, dessen Worte ich hören kann, wo ich mir überlegen kann, möchte ich denen jetzt folgen oder nicht. Wenn die Auferstehung aber wirklich wahr ist, wenn Jesus wirklich lebt und den Tod überwunden hat, dann hat das was, dann hat es eine Konsequenz für dein und für mein Leben heute, für die ganze Menschheit. Paulus, der schreibt in einem seiner Briefe, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass du und ich die Botschaft von Jesus weitertragen und dann ist es sinnlos, dass wir daran glauben. Die Auferstehung ist der eine Kern und Dreh- und Angelpunkt dessen, was Jesus verkündet hat und was die Geschichte von Jesus bestimmt. Und wenn Lukas und Johannes und Paulus damit recht haben, dass Jesus auferstanden ist, dann bedeutet das auch, dass der Rest der Geschichte stimmt, die Jesus erzählt hat. Die Geschichte von Gott und von Menschen. Die Geschichte von Menschen, die von Gott auf die Erde geschickt werden, vom Gott auf die Erde gesandt werden, die dort leben, die von ihm geschaffen sind. Die Geschichte von Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, die sagen, ich, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, ich wende mich von dir ab. Die Geschichte von einem Gott, der sich erbarmt, der seinen eigenen Sohn schickt auf diese Erde und für diese Menschen stirbt. Und die Geschichte von Gottes Sohn, der wieder aufersteht, der den Tod überwindet, der lebt. Und es ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Es ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie wie groß Gottes Gnade ist. Und es ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie groß und unfassbar gut er zu uns ist. Und ich glaube, diese Geschichte, die hat im Laufe der Jahrhunderte deshalb so viele Menschen begeistert, weil wir in uns tief drin wissen, dass sie wahr ist. In uns tief drin wissen wir, dass sie wahr ist. Wir hoffen es zumindest. Wir sehen, wie um uns in der Welt herum so viel schief läuft. Wir merken, dass wir uns nach einer Tiefe, nach einem Frieden, nach einer Beziehung sehnen, die wir hier auf der Erde nicht finden. Und wir sehnen uns danach, dass Frieden herrscht, dass es das Gute gewinnt. Und deshalb wollen wir, dass diese Geschichte wahr ist. Paulus schreibt weiter, wenn die Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn du die Auferstehung rausnimmst aus der Geschichte von Jesus, dann bleibt nur noch eine leere Hülle. Aber weißt du was? Das Grab war leer. Das Grab war wirklich leer. Jesus ist auferstanden. Menschen haben ihn gesehen, haben ihn berührt, haben ihn gehört, haben mit ihm ihm Gespräche geführt, haben mit ihm gegessen. Und wenn das stimmt, dass Jesus lebt, dann bedeutet es auch, dass du und ich heute mit ihm in Beziehung treten können. Dann bedeutet es auch, dass du und ich heute mit ihm in Kontakt treten können. Wenn Jesus lebt, wenn er wirklich lebt, dann bedeutet das auch, dass er den Tod überwunden hat. Und dass egal, wo du gerade durchgehst, Jesus stärker ist. Dann bedeutet das, dass wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was wir in dieser Welt erleben. Dass Jesus Gott selbst mit uns in eine Beziehung treten möchte. Und ich glaube, dass wir das erfahren für uns selbst. Da müssen wir über die Beweislage hinausgehen. Wenn ich glaube, dass es eine Verschwörungstheorie war, wenn ich glaube, dass es eine Legende war, dann muss ich über das hinausgehen, was ich weiß, weil ich kann es nicht letzten Endes wissen. Aber wenn ich glaube, dass es die Wahrheit ist, dann muss ich auch über die Beweislage hinausgehen. Dann muss ich für mich sagen, ich möchte das für mich selbst erleben. Ich möchte das für mich selbst erfahren, dass Jesus lebt. Und das ist eine Einladung an dich. Das ist eine Einladung an dich, dass du diesen Jesus, der lebt, heute erfährst dass du zu ihm gehst und sagst, Jesus, ich möchte dich heute erleben. Ich möchte, dass du heute in mein Leben sprichst. Ich möchte dich heute erfahren, weil ich daran glaube, dass du auferstanden bist. Ich wünsche dir das so sehr, dass du diese Erfahrung machst, wie die Jünger damals, die sagen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn angefasst und deshalb habe ich neue Hoffnung. Und wenn Jesus lebt, dann ist die Geschichte wahr, die er uns erzählt hat, von Gott und von Menschen. Ich möchte mit uns beten und ich möchte dich einladen, dass du mitbetest. Dass du vielleicht zum allerersten Mal für dich diesen Schritt gehst und sagst, ich werfe alles in eine Schale und ich möchte es mit Jesus probieren. Und das bedeutet nicht, dass du dich von heute auf morgen zwingen musst, alles zu glauben und voll in allem festzustehen, was in der Bibel steht. Aber es bedeutet, dass du dich auf einen Weg begibst, Und immer wieder deinen nächsten Schritt suchst auf diesen Gott hin, der sich dir öffnet. Der sagt, ich habe meinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt. Er wurde ein Mensch wie du und ich. Er hat das erlebt. Er ist durch das durchgegangen, was du und ich erleben müssen. Und deshalb, sagt Paulus, haben wir neue Hoffnung. Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Und das wünsche ich dir, dass du es jetzt in diesem Moment erfährst. Und ich möchte mit uns beten. Papa, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass wir dich heute erfahren können. Danke, Vater, dass wir in der Bibel lesen dürfen, dass du deinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt hast. Danke, dass Jesus uns ganz viel darüber gelehrt hat, was es bedeutet, eine neue Beziehung mit dir Herr, anzufangen. Aber ich danke dir auch, Jesus, dass du nicht nur gekommen bist und uns weise Reden gehalten hast und dann uns allein gelassen hast, sondern dass du gestorben bist, dich für uns hingegeben hast und dann wieder auferstanden bist. Und dass diese Hoffnung, die wir dadurch haben, dass du auferstanden bist, auch heute noch trägt und hält, dass wir uns draufstellen können und sagen können, Vater, ich möchte diesen Jesus, der lebt, erleben. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn hören, ich möchte ihn anfassen. Ich möchte ihn erleben in meinem Leben. Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben hin. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du mir begegnest. Dass du mir jetzt in diesem Moment zeigst, wie sehr du mich liebst. Dass du alles für mich gegeben hast, damit ich eine neue Beziehung zu dir aufbauen kann. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir das heute für uns ganz neu festmachen. Dass wir sagen, jawohl, ich gehe meinen nächsten Schritt auf dich zu. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und ich möchte, dass du dich mir zeigst. In deinem Namen, Herr. Amen.